0: Bonjour à tous, vous écoutez Vivier Connect, un rendez-vous pour aller à la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie avec Emmanuel Liser. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Jeff Stonaos, flûtiste, directeur artistique et membre fondateur de l'ensemble Paramirabeau. L'ensemble Paramirabeau se présente comme une voie pour la diffusion de la musique d'aujourd'hui et pour la promotion des compositeurs émergents. Tenant comme origine la pièce par du compositeur montréalais Claude Vivier, l'ensemble a pris ses racines en 2008. Depuis sa fondation, il s'est produit sur la scène locale, nationale et internationale dans le cadre de nombreux festivals. Il est depuis 2017 l'ensemble en résidence dans le cadre du stage musique nouvelle de l'Académie internationale de musique et de danse du domaine forgé. Fier de présenter la musique contemporaine d'ici, L'ensemble s'est vu décerner le prix Opus Interprète de l'année lors de la 23e édition. Et il fut en nomination pour le prix Juno 2020, album classique de l'année, solo aux musiques de chambre pour son album and Hone Alone Hunnelon en partenariat avec le compositeur James O'Callaghan. Son répertoire compte plus de 80 créations et de commandes à son actif. Jeff, bonjour. Bonjour. Revenons euh, disons en arrière, Jeff. Euh, comment six jeunes musiciens décident-ils de créer un ensemble dédié aux musiques nouvelles?
1: C'était un peu un, un heureux hasard, disons. Euh, les membres fondateurs se sont rencontrés à l'intérieur du cours de musique contemporaine de Véronique Lacroix, au Conservatoire de musique de Montréal. Par la suite, il y avait un, un désir de continuer à collaborer ensemble. Et donc... Euh, d'essayer peut-être de commander des œuvres parce que c'était une formation euh, à l'époque flûte, violon, violoncelle, piano. Donc en fait, le répertoire est très limité pour cette formation-là. On s'est vite rendu compte que ça nous prenait un clarinettiste, ça nous prenait potentiellement aussi un percussionniste pour ouvrir euh, tout le répertoire pour Ensemble Pierrot. Et euh, c'est un peu de là que c'est parti, en fait. On a commencé à com faire nos premiers concerts à l'intérieur d'une de, demeure, en fait, un, une série de concerts qui se faisaient dans, dans mon loft à l'époque. Et euh, par la suite, euh, un premier album grâce au programme de Jeunes volontaires.
0: Pourquoi avoir choisi le nom de Para Mirabeau? Euh, certes, on pense à la pièce de Claude Vivier, du même nom, mais, mais encore, est-ce que c'est simplement ce, ce lien-là?
1: Euh, ouais, en fait, Oui. <rire> Aussi simple que ça, euh, à, dans ces premières années-là au conservatoire, la première œuvre qu'on avait jouée ensemble à quatre était « Par de Claude Vivier. Et euh, c'est de là qu'on contient notre nom. Euh, je dirais que Claude, Claude Vivier reste une figure euh, qui a marqué l'histoire et l'imaginaire aussi euh, de la musique québécoise, euh, entre autres. Le Vivier euh, retient pas son nom du voisin non plus. hein. <rire> ouais.
0: Alors... L'ensemble par Amirabeau, vous êtes attaché à jouer des musiques de compositeurs de différentes générations euh, que vous rassemblez dans, parfois dans des mêmes concerts. Ainsi en est-il d'ailleurs dans le concert Lo Spazio que vous avez réalisé dernièrement, euh, qui a réuni à la fois des œuvres du répertoire et des créations. Dans ce concert, vous avez questionné le rapport entre la musique et l'espace ce qui a déterminé euh, les choix de tes pièces euh, justement de ce mélange de pièces de répertoire et de, également de commandes
1: ce concert effectivement était euh, un il y avait un gros pont, en fait, à faire entre euh, la musique de Ravel, en fait, et la musique de Christopher Goddard, un, une création euh, d'un jeune compositeur canadien. Euh, à l'intérieur de tout ça, je dirais que l'inspiration était surtout liée euh, à l'acoustique pour laquelle euh, le concert était conçu dans l'espace à le de temps dans l'Église du Jésus. Il y a une résonance de presque sept secondes qui, euh, qui est présente et donc, ça veut dire qu'on on peut jouer vraiment avec des musiques où le, le silence est, euh, est présent, parce que l'acoustique, en fait, nous aide. On s'entend qu'aussi euh, l'idée de l'espace et la distanciation physique dans l'ère COVID est aussi euh, tout à fait appropriée, je pense. Euh, mais ça, c'était vraiment un, un hasard. Le, le concert était prévu à, à l'avance et on, on s'est dit, ben on, on le garde, c'est sûr, parce que la distanciation physique était déjà conçue à l'intérieur du programme euh, pour plusieurs des œuvres.
0: Mais du coup, quel est l'aspect de la dimension spatiale que vous avez souhaité explorer?
1: La dimension spatiale était sur plusieurs plans, je pense. Euh, premièrement, l'espace en tant que tel est, est un endroit particulier à Montréal parce que le public s'assoit en 360. Donc déjà, on a cette, cette espèce de... Euh, distinction là où le rapport entre le public et le musicien est déjà un peu, un, un peu inversé de, de ce qu'on est habitué, il n'y a, a pas de quatrième mur dans ce contexte-là, le, le public est carrément à l'intérieur de l'ensemble euh, de plus au programme il euh, y, y avait deux pièces, en fait la pièce d'ouverture et aussi la, la pièce de clôture qui explicitement euh, appellent à une distanciation physique des musiciens
0: il y a une volonté d'aller se rapprocher du public euh, en jouant au cœur du public pour leur faire vivre une autre expérience
1: Surtout pour leur faire vivre une autre expérience, euh, oui, aucun, euh, pour, pour euh, essayer peut-être de briser un petit peu ce, ce genre de quatrième mur qui est présent souvent dans les concerts. Euh, je dirais, depuis, depuis nos tout débuts, ça c'est quelque chose que euh, Paramirabeau vise vraiment à on veut aller chercher un peu plus démocratiser euh, la musique contemporaine. Et en, en changeant l'atmosphère, en, en brisant un petit peu peut-être le, le décorum qui, qui est relativement rigide en fait euh, en musique classique, euh, moi, je pense qu'on se rapproche de notre public. Il y a plein de gens qui sont très curieux, mais que leur goût en musique reste très carré seulement parce que ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir une petite expérience qui a fait « Oh, ça, j'aimerais ça faire ça encore ».
0: Il y a une particularité aussi dans ce concert, et je crois que c'est des choses que vous faites régulièrement quand même à paris marie -Abeau. Vous travaillez avec des invités. Vous n'êtes pas simplement six, mais vous multipliez. Euh, là, vous étiez neuf. Mm -hmm. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est lié à des projets?
1: Une, une chose qui revient dans, dans nos premiers dix ans et que moi, j'espère qu'on va continuer à, à faire, c'est les collaborations. Euh, ce, ce désir d'aller vers l'autre, euh, de, de créer des, expéri des expériences communes. Et euh, dans le contexte du concert le Spazio, on, on a invité l'harpiste Robin Best euh, de Projet Iso et l'altiste Jennifer Thiessen, aussi euh, le violoniste Hubert Brizard euh, pour se, venir se greffer. Donc, en fait, notre, notre ensemble Pierrot devient même presque un petit orchestre, en fait, pour euh, pour pouvoir aussi euh, donner au, au public l'expérience de d'autres timbres, peut-être un peu plus subtils que, que ce, ce qui est euh, tout présent habituellement à l'intérieur de notre ensemble. L'addition de la harpe, par exemple, euh, est, est assez. Euh, ça change tout. Ça change tout. C'est toute une autre attaque, surtout dans, euh, dans l'espace à l'une de tendre. Euh, ces œuvres qui sont vraiment pas très souvent joué, malheureusement... Um
0: Alors un autre aspect, il y a à la fois des mélanges de générations et parce que là on avait vraiment Ravel mais on avait une commande à un jeune compositeur alors j'ai plusieurs questions qui me viennent. Cette volonté de rattacher justement à des pièces plus anciennes euh, jusqu'à celles d'aujourd'hui de création c'est quelque chose qui est important pour euh, l'ensemble par ou ça serait simplement jouer des créations qui seraient préférables
1: Moi je pense que un ensemble qui est capable de faire les deux et qui, qui garde une place de choix et qui continue à, à valoriser le processus de création tout en étant capable de s'attaquer à, à des, grands, des grands standards du répertoire contemporain. Pour moi, ça, c'est un atout. Ça, ça demeure quelque chose qui, qui est excitant aussi pour moi euh, et, et pour les autres musiciens de l'ensemble parce qu'au niveau de la virtuosité des musiciens. C'est quelque chose qui vient renforcer le jeu d'ensemble aussi. Et en fait, c'est quelque chose qu'on à la suite, on amène euh, ce, cette rigueur-là aux créations qu'on joue aussi.
0: Est-ce qu'il y aurait quelque chose aussi qui aurait à voir avec euh, la notion d'histoire, parce que finalement, si on faisait des créations, elle serait toujours là, mais euh, on oublierait ce qui se serait passé avant. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des, li des liens entre ces œuvres justement qui parcourent l'histoire
1: oui, absolument. Et, et non seulement ça, je pense que c'est très important de rejouer les œuvres. Euh, je pense que le piège dans lequel on, on retombe souvent comme, euh, comme producteur d'événements en musique nouvelle, c'est qu'on doit toujours faire quelque chose de nouveau. Mais ben, si on est toujours en train de que jouer du nouveau, la pièce qu'on a jouée l'année passée, qui était vraiment excellente, ben, elle n'a plus de vie. Il faut, faut continuer à faire vivre les œuvres euh, qui résonnent. Mmh.
0: Alors, on passe commande et après, c'est quoi la relation avec le compositeur? Comment ça se passe?
1: Le travail d'exploration de, qui se passe avant le dépôt de la partition est très important euh, de, de pouvoir rentrer dans les idées, les tester, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi les limites, euh, avant que le tout soit vraiment solidifié puis qu'on rentre dans une, une, un processus de répétition qui nous oblige à à devoir rester avec les choix qui ont été faits.
0: Est-ce que des fois, on dit non à un compositeur? Oui. <rire> et, et quand est-ce qu'on lui dit non? Mm.
1: On lui dit non quand ça fait mal, quand physiquement, c'est quelque chose qui, euh, qui est dangereux pour nous. C'est sûr que de, de partir d'un point de vue d'ouverture et de dialogue, je pense que c'est vraiment important. C'est sûr que les, les collaborations qu'on a eues, qui ont, qui ont été le plus de fun, c'est vraiment ce où il y avait une ouverture des deux côtés. Donc oui, je vais aller dans une zone où je ne suis pas tout à fait confortable. Je vais venir te rencontrer euh, <rire> au milieu, à quelque part. Donc c est, c est, je dirais que oui, il y a un, des compromis à faire, disons.
0: Alors il y a eu également une œuvre commandée à Christophe godard euh, Comment on aborde un jeune compositeur? Est-ce que on lui fasse commande, puis on lui dit carte blanche? Ou alors on lui dit euh, il y a un cahier des charges? Euh, est-ce qu'il y a une instrumentation? Est-ce qu'il y a des éléments de départ? Hein? Ou est-ce c'est -ce est simplement une complicité? Euh,
1: je pense que ça dépend beaucoup euh, du contexte, premièrement. Les, les limites ou les, euh, euh, les restrictions qui sont appliquées à une commande dépendent du contexte, dépendent de... Est-ce que cette œuvre-là... Est-ce qu'on bâtit un programme autour de la nouvelle commande ou est-ce qu'on est en train de, de compléter un programme avec une commande, premièrement? Euh, dans le contexte de l'Ospazio et, et, et la commande qui a été placée à Christopher Goddard, euh, c'était carrément de faire une, une réponse à l'œuvre de Ravel. Donc, en fait, on a l'œuvre la plus ancienne du programme qui inspire et, et informe, en guillemets, euh, la, la plus récente.
0: Est-ce qu'on euh, a envie qu'il y ait des réminiscences euh, de l'un dans l'autre ou est-ce qu'on euh, le laisse libre cours? Hein? Oh,
1: Ça, c'est libre cours. Je pense qu'on euh, et, et on, l'entend quand même dans la pièce à Chris qu'il y a des moments qui sont très inspirés de... Ravel au sens large mais euh, il n'y a pas vraiment utilisé de citation mis à part euh, peut-être l'utilisation des instruments on, on entend euh, une, des longues sections de, de duo euh, de bois qui, qui évoquent vraiment le début euh, du Ravel euh, qui commence avec ces deux instruments là
0: avec euh, L'Ospatio de Charino, est-ce que le silence, du coup, va venir aussi, euh, va rentrer dans la danse, euh, j'ai envie de dire?
1: Euh... Euh, oui. Ben, encore une fois, le, le, le jeu avec l'acoustique euh, est intéressant. Cette œuvre là de, de Charino, il y a une multifonique qui revient et qui revient dans la partie de clarinette euh, qui est tellement fragile, tellement douce, qui sort de rien. Et dans l'acoustique, de l'espace à l'île-le-tente, c'est magique, ça. Parce, parce qu'on on peut y aller vraiment euh, dans les extrêmes de nuances et l'acoustique nous accote et nous aide, en fait, avec ça. Euh, le concept du concert Lospazio était, oui, un... un une référence à la spatialisation mais aussi à ce jeu de silence d'espace en musique um, et c'est présent aussi dans les, les pièces de Takamitsu qui sont aussi au programme um, uh, and then, uh, le trio de, de Takamitsu est magnifique sur ce plan-là pour uh, alto, harpe et flûte uh, le jeu de silence le jeu de blend les moments d'extrême de, de, de nuances douces sont uh, tellement magiques
0: ça veut dire que dans ces musiques d'aujourd'hui, euh, on vient nous chercher dans l'aspect sensitif, euh, j'ai presque envie de dire sensuel, euh, mm -hmm. épidermique finalement. Est-ce que ça, c'est justement une approche qu'on peut avoir euh, près du public, d'aller chercher cette, cette émotion du, de l'infiniment sensible?
1: Absolument. Et je pense que euh, les pièces mentionnées, celles de Charino, euh, les deux Takamitsu aussi, qui sont en programme, on... On sentait dans la salle qu'il y avait une écoute euh, tellement intense durant ce concert-là, euh, rendue peut-être même plus intense parce que c'était un des premiers concerts euh, live euh, qu'on a pu faire, en fait, et, et, et je pense que pour beaucoup de membres du public, c'était le premier concert depuis la mi-mars qui ont pu assister.
0: C'est comme si on n'avait plus ces contacts ces derniers mois et que finalement ça venait réveiller cette sensibilité accrue mmh. euh, et notamment à travers ces pièces euh, qui étaient présentes dans, dans le concert. Euh, également dans la pièce de Zosha Di Castri. Est-ce qu'on retrouve cette forme de l'espace, justement, euh, épidermique, et de quelle
1: manière? Il y a une espèce de, de ré-pédale très, très doux qui, qui est presque toujours, toujours présent. Et parce que les vents sont placés à l'extérieur du public, ça fait que en fait, le public est enveloppé et tenu presque par euh, euh, cette genre de pédale, ce genre de pédale continue. cette réponse entre le trio qui est euh, positionné comme si c'était dans un concert régulier et les bois. Et en fait, le public est entre ces deux groupes-là. Donc en fait, la, la musique dans la pièce Azosha se passe en 360. Le, le spectateur est complètement entouré. des moments les plus, les plus intenses de ce concert-là était en fait le trio de, de Takemitsu. Des, <rire> des moments tellement intenses d'unisson, mais aussi on a, on a vraiment osé d'aller dans les extrêmes de nuances Puis je dirais que c'est ça... Euh, c'est ça qui était tellement le fun avec ce programme-là. On, on, on sentait une certaine liberté par rapport à ça, à cause de l'acoustique et à cause de euh, la façon que tout résonnait dans l'espace. Je dirais qu'il y a aussi la, la pièce de Christopher Goddard qu'on a travaillée, euh, il y a une section centrale avec une métrique changeante, avec des accents déplacés, euh, que, que ça, dans l'espace de l'Église, c'était tellement un grand défi. Euh, mais en concert, ça a super bien été on, on était vraiment très très contents et, et l'effet de la spatialisation des musiciens euh, ajoutait à l'expérience de ça euh, et par rapport au défi mais aussi dans l'expérience je pense pour le, le spectateur
0: particularité aussi, j'ai l'impression que c'est vraiment un choix de la part de Paramirabeau. Euh, on constate dans vos programmations, en fait, que les compositrices femmes euh, sont régulièrement présentes. Euh, Est-ce important pour vous?
1: C'est très important pour nous. Euh, je dirais qu'il est temps. Il est temps euh, que, que notre milieu se réveille, qu'on soit rendu en 2020 et qu'il y ait moins de 3 d'une programmation qui est de compositrices. Je ne comprends pas. Euh, pas juste en musique nouvelle, mais euh, en musique classique, euh, si on regarde la programmation des grands orchestres, c'est, pour moi, c'est, euh, ça reflète zéro la société dans laquelle on vit. Il n'y a aucune excuse. Quand je fais la programmation, c'est... C'est quand même central. Je, je garde ça en tête. Si on va passer deux, euh, deux commandes euh, à des compositeurs, ben, à quelque part, je veux trouver des opportunités aussi euh, pour des compositrices. Euh, L'année passée, l'organisme a fait le choix de, de prendre un, un engagement avec le, la Ligue des compositeurs canadiens. Je pense qu'il faut, faut être actif euh, dans les recherches aussi. Euh, de, quand on trouve par un heureux hasard, parfois, euh, une compositrice qui, qui a beaucoup de potentiel, c'est vraiment important de donner des opportunités. Parce que, euh, pour une raison que j'ignore, honnêtement, euh, on, on dirait que les gars sont, font, font du bruit. Puis ça n'a rien à voir avec le talent, souvent. Ça, ça a à voir avec la place que quelqu'un prend. Euh, et, et ça ne peut pas être le seul critère. Ça ne peut pas être juste la personne qui parle plus fort qu'on écoute. Il faut créer un espace pour tout le monde. On, on s'affirme. C'est le temps. C'est le temps que ça change.
0: Est-ce que euh, Ensemble, Paramirabeau a des, euh, des désirs fous pour l'avenir?
1: Une opéra dans notre futur, oui, euh, avec Echo Deveau. Ça, ça pour, euh, pour nous, c'est vraiment euh, une collaboration qu'on. Ça fait plusieurs années qu'on on l'a construit et ça va voir le jour en mai euh, 2022. Donc ça, on est très, très hâte. D'autres albums aussi. Ça, on a eu un petit, euh, un bel avant-goût avec Alone and Alone et la collaboration avec James O'Callaghan. Et euh, j'aurais envie qu'on qu ait dans cette direction-là un peu euh, d'albums-portraits avec euh, d'autres compositeurs. On espère tellement voyager. Euh, on a des belles collaborations euh, futures avec, euh, avec des groupes fran français, entre autres, avec euh, un compositeur en Angleterre, ben Benjamin Oliver.
0: Jeff, quand on t'écoute, on sent qu'il y a une, une jubilation de jouer. Qu'est-ce qui te crée cette, ce plaisir euh, particulier?
1: Pour moi, ça demeure les expériences de musique de chambre qui sont les plus puissantes, en fait. Euh, les, les moments de rencontre avec quelqu'un d'autre où on réussit tellement un beau blend ensemble ou juste une attaque qui est juste bang, parfait en même temps... Euh, pour moi, c'est, je sais pas, c'est une façon de d'avoir une expérience avec un autre être humain qui est pareil. Je sais pas, une, une façon de raisonner avec quelqu'un d'être tellement euh, à la même place, en même temps que quelqu'un que euh, on partage la même expérience et, et en fait, on, on crée de la musique comme si on n'était qu'une personne.
0: Merci de votre écoute à tous à la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie Retrouvez le concert L'Ospatio présenté le 11 septembre dernier dans le cadre de la saison du Vivier Il est disponible en VOD sur le site du Vivier dans notre espace concert en ligne et sur le site de l'ensemble Paramirabo dans l'espace abonnement Tous les détails sur levivier.ca Restez à l'affût de nos prochaines éditions du Vivier Connect Un rendez-vous incontournable pour découvrir les musiques nouvelles.